0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
0: Consultório Jurídico Boa tarde, bem-vindos ao Consultório Jurídico para este sábado, dia 23 de maio. início desta edição do consultório jurídico um tributo prestado ao King de Blues com a canção Tribute to the King de Lucky Peterson nascido em Nova York filho de um cantor de Blues James Peterson Lucky Peterson morreu a 17 de maio de 2020 aos 55 anos de idade em Dallas no Texas vítima de AVC Começou a tocar e a cantar aos cinco anos no bar do seu pai, o The Governors Inn. Tocou com Willie Dixon, entre muitos outros músicos. Foi o destaque musical para o arranque deste consultório jurídico, onde desde já damos as boas-vindas ao Dr Adriano Malalane e o tema do consultório jurídico de hoje é a pena de morte em Portugal. Boa tarde, Dr Adriano Malalane. Adriano Malalane.
1: Boa tarde, David. Obrigado por esta introdução. É a nossa despedida a um gênio da música do blues, um grande amigo, Lucky Peterson. Bom, hoje vamos, de facto, tratar da questão da pena de morte em Portugal. Parece uma questão supérflua, porque, de facto, não se coloca em Portugal, felizmente, esta questão. Há muitos problemas com que nos deparamos hoje em Portugal, Estamos todos na mesma linha da frente a tentar combater uma, uma epidemia, não é? Mundial, neste caso. Mas algumas vozes se têm levantado, sobretudo no, nas redes sociais, e pretendendo, de certa forma, cavalgar uma certa criminalidade cada vez mais crescente que tem surgido nos últimos tempos em Portugal. Tem havido crimes verdadeiramente graves e, e crimes de homicídio, sobretudo, cujas vítimas têm sido mulheres e crianças e temos acompanhado nas redes sociais um certo debate que pretende eh, cavalgar, digamos assim, esta onda de indignação com propósitos muito claros de qualquer forma, é pacífico que em Portugal não poderá haver, seja em que circunstância for, pena de morte. Há várias razões para que em Portugal não exista pena de morte. Desde logo, não podemos esquecer razões de ordem histórica, uma vez que Portugal foi pioneiro na abolição da pena de morte. Dentre os Estados modernos, Portugal foi o primeiro Estado a abolir a pena de morte em 1867. Aliás, Portugal mereceu um rasgado elogio do escritor Vítor Hugo Francês, que, em carta de 15 de julho de 1867, a Brito Aranha dizia o seguinte: passo a ler. Desde hoje, Portugal está à frente da Europa. Vós, os portugueses, não havéis cessado de ser navegadores intrépidos. Ides sempre para a frente, outrora no oceano, hoje, na verdade. Proclamar princípios é ainda mais belo do que descobrir mundos. Ora bem, os defensores da pena de morte em Portugal, provavelmente não vou dizer por ignorância, mas por distração, nunca leram esta carta. Eventualmente também não sabem que a Constituição Portuguesa, que é o texto fundamental da nação portuguesa, diz de uma forma clara e lapidar, no seu artigo 24, o seguinte. A vida humana é inviolável, em caso algum haverá, pena de morte. Depois de ler estes dois textos, acho que não vale a pena aqui expender mais argumentos contra a pena de morte. Então podemos passar aos nossos ouvintes e aos e-mails que recebemos dos mesmos.
0: Vamos então a esse ponto para já uma chamada de atenção para o facto de ser este o momento em que os ouvintes RDP África poderão então contactar os números 213820022 ou então o 213820023 indicativo 00351 sempre que for necessário poderão também entrar em contacto com o e-mail ou por e-mail consultoriojurídico para colocarem as dúvidas e os pedidos também de esclarecimento. Passamos para já então a um e-mail do ouvinte RDP África Matos Pedro, que começa com o cumprimento ao apresado Dr Adriano Malalan. Apraz-me em primeiro lugar saudá-lo cordialmente. De seguida, agradecer-lhe por todo esse contributo que tem vindo a prestar de forma desinteressada a todos os solicitantes dos seus serviços, em especial aos cidadãos da Comunidade Africana de Língua Oficial Portuguesa, onde quer que se encontrem. O ouvinte Matos Pedro tem duas questões que aqui apresenta. A primeira... Quais os procedimentos legais a cumprir e a competente documentação exigida para se formalizar junto dos tribunais portugueses uma relação de união de facto de um casal de cidadãos estrangeiros que residem em Portugal? E a segunda questão, tendo sido aprovado o seu processo de nacionalidade por naturalização estando a sua parceira em vias de completar os cinco anos de vivência legal em Portugal... Qual deverá ser o caminho recomendável e aquele que possa ser o mais expedito para ela obter a nacionalidade portuguesa, à luz da Lei Orgânica nº 2 de 2018, de 5 de julho, entre o capítulo 2, secção 1, artigo 3.3, ou o capítulo 2, secção 3, artigo 6º,
1: 6.1. Pois bem, temos apenas este e-mail do nosso ouvinte Matos Pedro, a quem agradecemos esta atenção que nos prestou ao dirigirmos estas palavras elogiosas, não só para o consultório jurídico, mas para todos os que trabalham para que este consultório jurídico possa ir, possa ir para o ar todos os sábados. Ora bem, indo direto à questão que nos coloca, e que tem que ver com a nacionalidade portuguesa através da união de facto ou do casamento, que é o que diz o artigo 3 da Lei da Nacionalidade, diremos o seguinte. Bom, eh, o e-mail do nosso ouvinte é bastante objetivo e estas questões foram colocadas de forma bastante clara, o que torna fácil responder a elas. Bom, a primeira questão é saber os documentos necessários para o reconhecimento da União de Facto em Portugal. Ora bem, a União de Facto, como nós sabemos, e há uma lei específica que trata da União de Facto e essa lei vem dizer que se considera haver União de Facto desde que as pessoas estejam a viver em situação análoga à dos cônjuges, há mais de dois anos. Portanto, se um homem e uma mulher estão a viver juntos há mais de dois anos, em situação análoga à dos cônjuges, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que partilhando cama, mesa e habitação, então considera-se que existe união de facto. E a União, de facto, prova-se através de vários documentos. É diferente do casamento. O casamento prova-se única e exclusivamente através da respectiva certidão de casamento. Mas a União, de facto, não. A União, de facto, pode provar-se através de uma declaração conjunta de IRS se as pessoas que vivem nessa situação apresentarem os seus rendimentos, a declaração dos, dos seus rendimentos, em conjunto, passam a ter uma declaração única de IRS, tal como acontece com pessoas casadas. Também, pessoas a viver a união, de facto, normalmente têm o mesmo médico de família tal como acontece com pessoas casadas. Também pessoas vivendo em união de facto, em certos casos, quando são inquilinos, assinam em conjunto o contrato de arrendamento da casa de morada de família onde vivam. Esse documento também pode provar a existência da união de facto. Entre muitos outros documentos, por exemplo, Uh, correspondência que vá para aquela morada, para um e para o outro, e que tenha data anterior a, a dois anos, portanto tenha sido recepcionada há dois anos ou mais, também prova a existência da união de fato. Testemunhas também, e o nascimento dos filhos, tudo isso pode contribuir para fazer prova da existência da união de fato. Porém, no que diz respeito à união de facto para efeito de nacionalidade, a lei vai mais longe e só considera relevante a união de facto que dure há pelo menos três anos. Porquê? Porque esta disparidade de prazos? Então a união de facto, de acordo com a respectiva lei, produz os seus efeitos a partir do segundo ano Porquê é que para efeito de nacionalidade só a partir do terceiro ano? Tem a sua lógica. Tem a sua lógica porque a lei vem dizer que o um estrangeiro casado há mais de três anos com o nacional português pode adquirir a nacionalidade portuguesa mediante declaração feita na constância do matrimónio. Ora, se para a naturalização de um cidadão estrangeiro casado com um cidadão nacional são necessários três anos de casamento, não faria sentido que quem vivesse em união de facto pudesse naturalizar-se vivendo nesta situação apenas há dois anos. Portanto, no mínimo tem que estar a viver em união de facto durante o mesmo prazo necessário para que o casamento permita o acesso à nacionalidade portuguesa. Bom, passando à segunda questão do Sr. Matos Pedro, em que diz que a, a esposa vai completar, a pessoa com quem vive a União, de facto, vai completar cinco anos de residência legal em Portugal e pretende saber o que é recomendável. Se deve requerer a nacionalidade portuguesa pela União de facto ou se deve aguardar pelo cúmpito de cinco anos de residência legal para passar a ter direito próprio à nacionalidade pelo artigo 6º da Lei da Nacionalidade. Vamos ver o que é que a lei diz sobre um e outro aspecto. No que diz respeito à União de facto, a lei vem dizer que o um estrangeiro, que vive em união de facto há mais de três anos com o nacional português, pode adquirir a nacionalidade portuguesa após ação de reconhecimento desta situação a interpor no tribunal cível. Bom, aqui só uma pequena observação. Até o legislador comete erros de semântica. As ações não se interpõem, as ações propõem-se. Os recursos é que se interpõem. E aqui trata-se de uma ação Logo, o legislador devia falar em ação a propor no Tribunal Civil. Bom, igual que interessa. A proposição de uma ação de reconhecimento da união de facto num Tribunal Civil leva pelo menos um ano a ser decidida. Portanto, se leva pelo menos um ano, o que vai acontecer é que a pessoa que já está a viver em união de facto há três anos ao propor esta ação, vai ter que esperar pelo menos, pelo menos um ano até a ação ser julgada. E a ação, ao ser julgada, pode considerar-se procedente ou improcedente. Portanto, pode não resultar provada a união de facto, por falta de provas ou por insuficiência dessa mesma prova. Então, neste caso... Em que a pessoa interessada já vai completar cinco anos de residência legal, é óbvio que há vantagem em é aguardar por esse prazo de cinco anos e requerer a nacionalidade portuguesa pelo artigo 6o, número 1, porque neste caso, pelo artigo 6o, não terá que passar pelo Tribunal. Basta contactar o CEF para obter a certidão, isso aliás é feito oficiosamente pela Conservatória do Registro Civil, para obter a certidão a certificar que a pessoa vive em Portugal há pelo menos 5 anos, com autorização de residência.
0: Recordo, entretanto, que para dúvidas e esclarecimentos jurídicos com o Dr. Adriano Malalane poderão contactar o número 213820022 ou o número 2138200. 23, para poderem entrar em contato através da linha, das linhas RDP África com o consultório jurídico. Ora, recordo então os números 21 382 0022, ou então o 21 382 0023. Consultório jurídico. Como é que eu posso fazer para me legalizar? Saiba os seus direitos ou as suas obrigações num espaço livre de apoio e consulta. Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
0: Consultório jurídico. Vamos então ao contacto com um ouvinte que passamos desde já a receber. Muito bom dia. Como se chama? Oi, Damião. Bom dia. Damião. Quem? Faça a favor, então, de colocar ao Dr Adriano Malalane a sua dúvida ou a sua questão.
2: Sim, sim. Não, a minha questão é o seguinte, porque eu já tenho nacionalidade portuguesa. Sim, tem, já, já casou com a minha esposa. No dia 17 de julho a gente vai fazer três anos de casamento. Agora, qual é o documento necessário para tratar da nacionalidade? Porque a criança também já meteu a nacionalidade. Tenho dois filhos, já meteu, o processo já está pronto, só para fazer o cartão de cidadão. É, disse, eu já perguntei, disse que dentro de um mês ou mais, menos de este, então, pois a gente vai tratar o cartão de siddorong, Eles já serão atores portugueses. agora a minha esposa agora a partir do dia 17 de julho, a gente vai fazer três anos de casamento. e o que é que é necessário? não é preciso pedir nenhum porque já fiz trans, transcrição do casamento por, aqui em Portugal. eu pensava que não é preciso uma Algumas coisas, Só o registro criminal que eu vou pedir na Guiné. Ou tem mais outras coisas que eu tenho que pedir na Guiné.
0: Obrigado, Damião. Vamos, então, através do Dr. Adriano Malalane, satisfazer as suas dúvidas. Obrigado por ter ligado. Bom fim de semana. Dr. Adriano Malalane. Adriano Malalane.
1: Bom, aqui o nosso amigo Damião, que é casado com... ela é nacional português, por naturalização, obviamente, por isso com a necessidade de requerer a nacionalidade portuguesa para os filhos pelo artigo 2º da Lei da Nacionalidade, porque o artigo 2 vem dizer que os filhos menores ou incapazes de pai ou mãe que adquira a nacionalidade portuguesa podem também adquiri-la mediante declaração. Foi o que o senhor Damião fez, e uma simples declaração, e os filhos ficaram portugueses. Aliás, os filhos nascidos aqui em Portugal também poderão ter ficado portugueses com nacionalidade originária, já pelo artigo 1 caso a data de nascimento a mãe ou o pai dos mesmos estivesse a viver em Portugal há pelo menos dois anos. E estavam seguramente a viver há mais de dois anos quando os filhos nasceram, porque só agora é que ficaram portugueses. E temos que o senhor Damião já é casado há quase três anos com a sua esposa, porque vai completar os três anos de casado no dia 17 de julho próximo. Ora, ele quer saber o que é que é necessário para a esposa naturalizar-se cidadã portuguesa. Já deu um passo bastante importante que foi a transcrição do casamento para a ordem jurídica portuguesa. Isso leva-nos a concluir que casaram fora de Portugal, eventualmente na Guiné-Bissau. daí a necessidade de fazer a transcrição, porque se têm casado em Portugal, não teria havido necessidade de fazer transcrição do casamento. Ora, para ter havido transcrição do casamento, é que este casamento também está averbado no assento de nascimento da esposa. Aliás, deveria ter ficado automaticamente averbado, porque casou na Guiné, como cidadão guineense. Portanto, ao terminar o ato do casamento, o conservador do Registro Civil averba no assento de nascimento do cidadão nacional o novo estado civil, no caso, o estado civil de casado da esposa. E para a transcrição do casamento foi necessário juntar essa certidão de nascimento da Guiné-Bissau da esposa. Por isso, tem razão o senhor Damião ao dizer que a esposa só precisa de juntar o certificado do registro criminal porque a conservatória do registro civil português já tem a certidão de nascimento da senhora, portanto, de facto, a senhora só precisa de juntar o certificado de registro criminal da Guiné-Bissau para se naturalizar cidadão portuguesa, mais uma vez pelo artigo 3 que vimos logo no início deste programa.
0: Entretanto, temos já em linha o, Adre... o um, Dário Vera Cruz. Bom dia. Oh, bom dia. Bom dia Dário, faça o favor de dizer bom dia. Sim, bom sim, sábado. Desde
3: já agradeço a oportunidade. Uh, a minha mãe é de Santo eu também sou de Santo Mé, e a minha mãe é filha de, de um português. Só que infelizmente ele faleceu antes de resistá-la. Mas entretanto temos os documentos dele. Uh, até demos a entrada no, no tribunal de Santo Mé para Uh, ver se resistam ela ou que é para ela ter direito à nacionalidade portuguesa. Mas as coisas não andaram e eu gostaria de saber como eu estou cá em Portugal, o que é que eu posso fazer que é para ver se agilizava o, o processo, que é para ela poder ter a nacionalidade portuguesa. Essa é a minha, a minha dúvida.
0: Obrigado, Dário Vera Cruz. Vamos então passar à resposta. Muito bom dia. Hum?
1: Bom, hein, temos aqui eh, um caso de uma senhora nascida em São Tomé-Príncipe e que tem a nacionalidade deste país. Entretanto, o pai da senhora era cidadão português, mas já é falecido. E no assento de nascimento da senhora, portanto lavrado em São Tomé-Príncipe, e não consta a filiação do lado do pai, isto é, o pai desta senhora não assinou o respectivo assento de nascimento. Logo, não foi estabelecida a filiação, não foi estabelecida a paternidade. E a senhora e os seus filhos estão neste momento a tentar, através do tribunal, fazer uma ação de justificação da paternidade em que esperam que passe a constar que esta senhora é filha de pai português. Ora, mesmo que se consiga essa justificação e passe a constar no assento de nascimento que o pai desta senhora é o senhor que faleceu, que tinha nacionalidade portuguesa, ela não poderá obter a nacionalidade portuguesa por via da filiação. Porquê? Porque o artigo 14 da Lei da Nacionalidade vem dizer que só a filiação estabelecida durante a minoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Vamos tentar interpretar esta disposição legal. Esta disposição legal pretende dizer que alguém cujo pai ou mãe sejam cidadãos portugueses e, e a sua filiação não tenha sido estabelecida enquanto menor, mesmo que essa filiação venha a ser estabelecida mais tarde, isto é, quando a pessoa já tiver mais de 18 anos, esse estabelecimento de filiação, esse reconhecimento de quem é o pai e quem é a mãe dessa pessoa, não vai produzir qualquer efeito em matéria de nacionalidade. Não significa que o estabelecimento da filiação não produza outros efeitos que não seja a nacionalidade portuguesa, tais como efeitos em sede de sucessões. Essa senhora, se o Tribunal de São Tomé confirmar de facto que é filha desse senhor que já faleceu, ela passa a ter os mesmos direitos no que diz respeito às sucessões que os demais irmãos, caso existam, cuja filiação eventualmente tenha sido estabelecida, mas está vedado o acesso à nacionalidade
0: portuguesa. Passagem agora para o contacto com o António Joaquim Amaral. Boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde a vocês todos, para, para todos os ouvintes, e um abraço aí para o doutor. Hoje eu voltei a contactar o doutor outra vez, era cerca de... Eu a semana passada falei com o doutor, por causa da procuração que eu mandei para Angola. E, perdi, e lá não há registro nenhum, e, e então não, não me conseguiram mandar a... Não me, a, mandar a o a certidão, a certidão. Mas eu agora queria perguntar ao Dr. Maland, eles aqui têm uma conservatória, aqui no, no consulado. Será que eu não posso não posso fazer o, o doutor aconselhou-me fazer um um resist, eles as um assento assentam como é que chama aquilo? Um assento de nascimento. Tinha aqui para Angola para fazer um assento de nascimento. Mas neste momento também não tem não tem recursos para ir para Angola. Tem uma pessoa que faz nada do Estado e um morro nada é para 745 anos. E eu não tem recursos para ir para Angola. Será que eu não posso ir ao consulado? Uma vez que eles têm uma têm uma conservatória, têm uma conservatória aqui, aqui, aqui no consulado de Angola e pedi fazer o tal dito assento uh, de nascimento. Porque em Angola não tem recursos. Eu já só mandei uma procuração, lá não tem nada registrado. Fui lá registrado em 168 perderam os documentos todos. Aquilo foi tudo vandalizado. E eu era que perguntava ao, ao, ao doutor se não, se não posso fazer isso no consulado. Eles, têm, eles fizeram com os cidadãos angolanos que vieram em 75, sem documentos. Fizeram o um registro deles aí. Será que eu também não posso fazer, que já estou inscrito aqui há 37 anos. Tenho aqui consegui fazer através do... do tipo,
0: António, íamos do, pedir se possível que fugisse um pouco do vento para ser possível percebermos ah, o que está a dizer. Tô...
3: Ok, ok. <risos>
0: agora na conclusão da sua exposição.
3: Sim, sim, pronto. Eu estava aqui na rua. Agora já estou cá dentro. E então, eu com o... Como é que chama aquilo? Uh... Portanto, a
0: sua dúvida, penso que já está colocada, tem a ver com o assento... Vamos... Sim, se não
3: posso fazer se não, se não posso fazer uh, lá no, no, no cartório, lá do quê? porque eles disseram a mim que tirávamos... O, o registro criminal. Quem dá um registro criminal também tem que passar à certidão através do assento nascimento. Portanto, A minha dúvida é essa. Um bom, bom fim de semana para, para todos e, e vai dar tudo certo. Obrigado,
2: okay, obrigado António
0: muito. Joaquim Amaral. Muito obrigado pelo seu contacto que também acabou por o António Joaquim Amaral recordar a sua exposição no passado sábado. Passado, sábado.
1: Muito bem, o senhor... Artur Joaquim do Amaral, de facto, foi o primeiro ouvinte e que entrou em linha no passado sábado. Ela acaba de dizer que vai ficar tudo bem, obviamente, assim esperamos todos nós. Já o mesmo não podemos dizer do nosso malogrado amigo Luke Peterson. Bom, voltando aqui à questão que nos colocou semana passada, nós sugerimos, de facto, que o senhor fizesse e fizesse um novo assento de nascimento, portanto, reconstituição do seu assento de nascimento, em que explicamos que, junto da Conservatória do Registro Civil em Angola, em Luanda, poderia, com duas testemunhas, abrir um processo para reconstituição. E essas testemunhas iriam declarar quem são os seus pais e, e quando é que nasceu. E o conservador do Registro Civil em Luanda, iria analisar esse processo e, eventualmente, fazer a reconstituição. Agora, coloco a questão de saber se essa reconstituição poderá ser feita aqui no consulado de Angola, em Lisboa. Eu tenho alguma dificuldade em responder a esta questão. É verdade que existe um cartório no consulado. Existe um cartório onde são feitos os assentos de nascimento dos cidadãos angolanos que nascem em Portugal, as crianças que nascem em Portugal, são registadas no Consulado de Angola. Agora, não sei se este cartório que funciona no Consulado de Angola em Lisboa tem competência para fazer esta reconstituição. É uma informação que o senhor facilmente poderá obter, contactando o consulado de Angola, aqui em Alcântara.
0: Entretanto, avançamos agora para o contacto com o ouvinte RDP África, Cidinho Correia. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Faça a favor, então, de colocar ao doutor Adriano Malalane a sua questão, a sua dúvida.
3: Hum, o meu questão, doutor, é a seguinte. Eu estou a ver com uma senhora há um ano mim, e meio. Neste momento, ela está grávida de um bebê agora eu não sei como é que ela pode conseguir documento como é que ela pode conseguir documento cartão de residência pelo no mínimo porque eu tenho eu já tenho o residência de cinco anos agora eu não sei como é que ela pode ter um documento é por isso que eu liguei
0: é uma questão que vai então desde já a ser colocada Obrigado Cidinho Correia uma questão de união e documentação Documentação. Ó oh,
1: oh David Era importante saber como é que o nosso amigo Cidinho Correia Obteve a residência de 5 anos
0: Ora, uh, ora uh, Cidinho, uh, Cidinho pode uh, pode... Ainda está em linha uh, Pode responder a esta pergunta? O okay. quê? Não percebi eu, 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 doutor, se se doutor, se não se importar de repetir. Portanto, o senhor
1: Correia já é, é, é cidadão residente legal em Portugal e tem um título de residência válido por 5 anos, não é verdade?
3: É, sim, é. Sim, 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 porque, sim. porque desta vez, desde onde eu é para completar 5 anos que eu estou cá.
1: Ah, tá bem, está explicado. Vamos tentar responder à sua questão. Pronto. O Sr. Cedinho Correia tem uma autorização de residência chamada definitiva, porque é uma temporária e uma definitiva. Esta de 5 anos é considerada definitiva, porque já vive em Portugal há mais de 5 anos. E neste momento está a viver em união de facto, hoje temos muitas uniões de facto, com uma senhora há um ano e meio. A senhora é essa que está grávida e vai ter um filho. Ora bem, esta senhora já poderia ter autorização de residência? pelo facto de estar a viver consigo, porque uma vez que ela está a viver consigo, poderia fazer essa prova, é verdade que só está a viver há um ano e meio, portanto, eventualmente ainda não, não, não completou os dois anos necessários para que a lei considere existir união de facto, por aí compreende-se que ainda não tem autorização de residência, porque na verdade ainda não tem dois anos a viver consigo, mas acontece que ela vai ter um filho que vai nascer dentro de muito pouco tempo. Ora, logo que o seu filho nascer, o seu filho tem direito à autorização de residência, então tem que requerer primeiro uma autorização de residência para o seu filho menor ao abrigo do artigo 122, a linha A da lei de estrangeiros e na mesma circunstância quando fizer o agendamento para o seu filho ter autorização de residência pelo pai, deve também agendar para a mãe ter autorização de residência pelo filho. E o SEF, para facilitar estes processos, vai conceder, no mesmo ato, autorização de residência para a criança e para a mãe da criança. Só tem é que fazer o respectivo agendamento, que só pode ser feito depois do nascimento da criança.
0: Obrigado. Agora uma nota para o ouvinte de RTP África, o senhor Catembe, com problemas de telecomunicações. A sua chamada acabou por ficar perdida. Ainda dispõe, se assim a pretender, dispõe da hipótese de ligar para o 213820022 ou então o 213820023 para entrar em contato. agora em contacto no consultório jurídico com o ouvinte Ângelo Alves. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Faça, era, favor, faça era, era favor. Era
3: o seguinte, eu tinha um agendamento para 30 de março, que é para a minha enteada, para ter cartão de advertência, mas só que o SEF estava fechado. Agora quero saber o que é que eu
0: faço. Vamos então a essa resposta. Posta.
1: Temos estado a responder a questões semelhantes que vêm sendo colocadas pelos ouvintes nos últimos dois meses. Se o Senhor Ângelo Alves tem estado atento ao programa, semana passada respondemos a uma, a uma questão igualzinha a esta. É o seguinte, o SEF, primeiro, houve um despacho do Senhor Ministro da Administração Interna que vem dizer que, durante este período da pandemia, ficam suspensos todos os agendamentos feitos para a obtenção da autorização de residência e que a partir de 30 de junho, de 1 de julho, o CEF vai reabrir este serviço e, oficiosamente, isto é, o próprio CEF vai notificando as pessoas que tinham os agendamentos feitos para se apresentarem para obter a autorização de residência. Portanto, o senhor não tem que fazer rigorosamente nada. O senhor Ângelo Alves não tem que fazer rigorosamente nada. O CEF vai contactá-lo ou por telefone ou por e-mail a comunicar-lhe da nova data para a obtenção da autorização de residência da sua enteada.
0: E por último, já e por último, no final desta um, edição do consultório jurídico, vamos uh, ao um, contacto com o António. Bom dia. Bom dia. Uh, faça favor.
3: Assim, eu, eu nasci em Angola, mas fui para Cabo Verde com 3 anos. E agora já estou a dizer em Portugal há 7 anos. Eu queria saber o uh, que, é que é preciso para, ter, para obter a nacionalidade. E neste momento tenho, tenho residência que, que só caduque em 2024.
0: Obrigado. Vamos então passar a palavra ao doutor Adriano Malalan. É uma
1: questão que se resolve no, ao abrigo do artigo 6 da Lei da Nacionalidade. O senhor, Anjo, o senhor António nasceu em Angola, aos 3 anos foi para Cabo Verde. Seguramente tem nacionalidade cabo-verdiana. E se já está a residir em Portugal há pelo menos 5 anos com autorização de residência, tem que requerer a sua naturalização ao abrigo do artigo 6º, número 1 da Lei da Nacionalidade, em que terá que apresentar o seu passaporte cabo-verdiano, terá que apresentar a certidão de nascimento de Cabo Verde e o certificado de registro criminal de Cabo Verde. Eventualmente vai ser exigido o certificado de registro criminal de Angola. E o senhor vai colocar, e é legítimo colocar a seguinte pergunta. Eu saí de Angola tinha apenas três anos, como é que me obrigam a apresentar o certificado de registro criminal do país de nascimento? Está na lei. Está na lei, é exigido, mas pode justificar, e é importante que o faça logo na altura em que der entrada ao seu processo, explicar que efetivamente, não obstante ter nascido em Angola, que saiu da Angola quando tinha apenas 3 anos e nunca mais regressou àquele país, se for o caso.
0: Doutor Adriano Malalano, ficamos então já eh, tratados e esclarecidos e já no fim com esta edição eh, do consultório jurídico avançamos eh, para as despedidas. Até de hoje, a oito dias. Oito dias.
1: Muito obrigado continuação de uma boa tarde.
0: Obrigado. Boa tarde, doutor Adriano Malan, aqui no consultório jurídico. Para o final desta edição, a música de Lucky Peterson chama-se I'm Still Here para o tributo prestado ao King do Blues. Até de hoje, oito dias.